0: Så, hjärtligt välkomna till detta BA Talks från Business Arena Syd på Clarion Hotel Live i Malmö där vi ska diskutera frågan om hur ett breddat bostadsutbud kan bryta För I många förorter runt om i våra städer så finns ju bostäder som byggdes på 60- och 70-talet eh, och områden där i, man i vissa fall har en väldigt stark boende- och socioekonomisk segregation med andra effekter också då som följd. Och i de här områdena så väljer ju oftast de mest resursstarka att flytta därifrån eh, när de väl får ekonomiska eh, muskler att göra det. Och det bidrar ju till att förstärka den här socioekonomiska segregationen såklart. Frågan är då om en förändring av bostadsutbudet med fler upplåtelseformer och eh, kanske fler bostadsrätter, fler småhus kan ha en positiv effekt på den här utvecklingen. Skulle du få fler att stanna kvar i de här områdena. Jag heter Jon Forsell och ska leda det här samtalet tillsammans med en panel som består av Andreas Sjönström som är ordförande tekniska nämnden här i Malmö. Maria Montelius som är projektledare för Malmo eh, som vi ska berätta mer om sen på fastighets- och gatukontoret. Jag har med oss Anna Heide från Trianon, fastighetsbolag och Lars Weiss som är kommersiell direktör på Vidäck i Sverige. Välkommen.
1: Med rättelse att jag heter Lennart. Lennart, men men jag det står jag kallas ju Lars, Ja, men jag kallas Lars en gång i veckan, det gör Det
0: står jag. Lennart. <laughs> Och det här är mycket märkligt. Ja. Ja. Då eh, kommer du få första frågan sen som något <laughs> för det här. Jag tänker så här, för det är ju ni Lennart som eh, tillsammans med HSB har gjort en rapport som också ligger som en bottenplatta för det här samtalet. Eh, där ni eh, driver tesen att, att ett breddat bostadsutbud skulle kunna vara en lösning. Jag tänker att jag kan börja med att sammanfatta den rapporten lite kort så ska du få, få svara på om du tycker att jag gör det på ett rättvisande sätt. och Sen använder vi det som ett underlag för det fortsatta samtalet. Den här rapporten som ni har gjort tillsammans med HSB eh, eh, föreslår i korthet att en breddning av bostadsutbudet inklusive fler upplötelseformer och bostadstyper på kan stärka en socioekonomisk utveckling i ett utsatt område. Att kommunerna behöver utveckla mark- och planpolitik för att bredda bostadsutbudet i de här områdena. Att det behövs en statlig politisk insats eh, som stöd till de här kommunala strategierna eh, för att möjliggöra eh, det här. Och att förslag om investeringar stöd eller möjligen lättare, lättningar av kreditrestriktioner och utveckling av startlån till exempel skulle kunna vara delar av den här bostadspolitiken. Tycker du att det var en rimligt bra sammanfattning? En...
1: Ganska hyggligt, du får godkänt på det.
0: Tack så mycket Lennart. Nu för, ja.
1: Nej, men alltså, fundamentalt är det ju så här att samhällsproblem har på ett eller annat sätt rötter i samhällsstrukturer. Vill man alltså förändra samhällsproblem så måste man angripa samhällsstrukturer, det är ganska enkelt. Men det finns ju flera sådana problem som så att säga griper i varandra. Vi säger inte att en förändring av boendestrukturen är den enda åtgärden. Men den är viktig. Helt enkelt därför att vi vet att om man eh, samlar människor med en svag socioekonomisk bakgrund i samma område. Till exempel att man koncentrerar ekonomiskt fattiga. Då skapar det problem. Det skapar problem framförallt för dem själva. De lider brist på sociala nätverk. De eh, bor med andra människor med svaga inkomster dålig utbildning och därmed så blir det brist på förebilder. Om man bryter de sambanden, om man blandar upplåtelseformer och man gör det möjligt för precis som du adresserade i ditt intro här människor som börjar sin positiva livsresa, de skaffas utbildning de får högre inkomster, om man gör det möjligt för dem att bo kvar då ökar blandningen i det här området, det skapas förebilder, det skapas, an skapas möjligheter att ta rygg på andra människor. Om de flyttar därifrån, vilket vi har många exempel på i Sverige, det där kallas för lyckoparadoxen, då fortsätter de här områdena i en nedåtgående spiral. Då måste du alltså vidta åtgärder som bryter det där. Och om du förändrar samhällsstrukturer, det finns gott om norsk forskning som visar det här, Och då pratar vi om upplåtelseformer, bebyggelsetyper och andra fysiska åtgärder som förändrar miljön. Mm. Då, får, då bryter du en del av den här spiralen, men du måste också göra andra saker, och det vill jag passa på att säga. Du måste också angripa inkomstutveckling, utbildning, skola, eh, föreningsliv tillgång till arbetsplatser och så vidare. Men de, boendestrukturen har betydelse. Ja.
0: Och de delarna återkommer vi till senare i samtalet. Jag, att jag skulle bara få höra era reaktioner. Nu, nu har eh, vi ju att det finns forskning som stödjer detta och rapporten visar det också. Men Anna, vad tänker du? Stöd, är du, du mer generellt på grundidén här? Att upplåtelseformer och breddat boende skulle kunna vara en del av lösningen? Ja, men
2: absolut. Det stödjer jag definitivt. Men precis som Lennart säger också så krävs det ju satsningar på andra, eh, andra delar som inte fungerar, skola, arbetsmarknad och så vidare. Så att en bostadsmarknad kommer ju inte lösa eh, visserligen segregation, men, men det kommer inte lösa den socioekonomiska eh, situationen helt själv. Men det är ju många av de här miljonprogramsområdena, inte minst Malmö som jag kan väl, eh, där det inte har byggts och förtätats som det har gjort i övriga delar av staden sedan 70-talet egentligen. Mm. För att det är svårt att få ekonomi och vi som privat vi måste ju ha ekonomi, det måste allmännyttan också sedan 2011 ha en affärsmässig grund i de satsningarna man gör. Men det är klart att nya bostäder kommer att till viss del locka grupper att stanna kvar och bo kvar. Men då måste det också bli en hyra eller ett pris på bostadsrätten som man har råd att göra boendekarriär till.
0: Mm. Tror du att upplåtelseformen är central för detta eller är det bara att det är annorlunda ja, bostyper?
2: Ja, det vi ser från 70-talet är ju att man har drivits mycket av separeringsteorin. Så att här i Malmö så har du ju ofta i miljonprogramsområdena vilket också stämmer för i Sverige bostadsrätter på ena sidan och eh, man har samlat alla hyresrätter på andra sidan. Klassiskt i Rosengård till exempel en stor väg som löper mm. igenom och som ett dike och skiljer de här områdena åt. Eh, så att det är klart att blandade upplåtelseformer gör ju att du också kan vara med på en bostadskarriär och eh, precis som i andra områden faktiskt eh, göra en karriär även ekonomiskt. Mm. Eh, men framförallt Framförallt så bringar det ju, tror jag, på sikt ett större ansvarstagande och en möjlighet kan jag, inom området som man slipper flytta.
0: Mm. Maria Montelios, projektledare mm. för Malbo, mm. som ju är ett eh, samarbets- och utvecklingskoncept och partnerskap mellan Malmö stad och bostadsmarknadens aktörer som har som målsättning att testa nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till just då, som du säger Anna, lägre och mer rimlig hyresnivå. Varsågod.
3: Jag kan förklara med en mening vad Malmö är. Det är högkvalitativa bostäder för en god boendemiljö och livsmiljö som fler har råd att bo i. Och, eh, som du har sagt så är Malmö ett partnerskap mellan Malmö stad och bostadsmarknadens aktörer. Och, eh, genom en öppen markanvisning så har vi eh, öppnat upp för marknadsintresse och arbetat med de utvalda aktörerna för att utforma Malmö. Och Det som är aktuellt i dagsläget är eh, i ett kommande nytt stadsdelsområde i centrala delarna av Hylje. Eh, Och Rent konkret så har vi satt en nivå för hyreshyrorna eh, eh, helt enkelt i kombination med ett ökat krav på social, med, eh, sociala mervärden och delaktighet. Och Vad vi från stadens sida gör är att vi använder våra verktyg i form av avtal och tomträttsavgjälp mm. för att möta de här kraven. Vi vill att Malmö ska bli ett boende för alla som alla har råd att bo i för våra malmöbor. Mm. Och vi har ett problem. Vi har, både i Sverige och i Malmö har vi eh, segregerade bostäder och boendemråden och vi behöver göra mer eh, och Malmö är allmänsk boende. Ett svar på detta.
0: Det handlar om som du sa reducerade tomträttsavgälder, det handlar också om hur man har jobbat med penorm till exempel och mm. såna saker som Anna, tycker jag att det här är ett bra svar på på din fråga om att få kalkylerna att gå ihop? Mm,
2: det är ungefär, jag vet ju var hyresnivåren ligger och den ligger på 1400 kvadraten och investeringsstödet hade vi på 1450 innan det togs bort förra året. Mm. Så vi hamnar ungefär där vi ser ju väldigt tydligt att de bostäder vi har byggt med investeringsstöd där får vi det uthyrt på dag ett i princip. Mm. Där är det inga problem. Men där vi nu inte har eftersom man ryckte bort det här investeringsstödet ganska abrupt och vi låg i planeringen i områden som då inte klassas som lika attraktiva då har vi utmaningar med att hyra ut när vi hamnar upp i hyror på 2100-2200 kvadraten då börjar det bli lite kämpigare i, ett, i en stad som Malmö till exempel och då pratar vi inte om långa avstånd från centrum alls men ändå för Malmö ska man ju nämna till skillnad från Göteborg och Stockholm har inga regelrätta förorter alla de här områdena finns inkluderade i staden med cykelavstånd på en halvtimme ungefär så vi pratar om väldigt tät stad, men ändå har vi segregerade områden. Så att det är klart att vi behöver tillföra nya bostäder i
0: hela Malmö. Andreas, det politiska resonemanget och anledningarna till att man väljer att göra de här insatserna från er sida, vill du berätta lite om det?
4: Ja, men det därför vi helt enkelt måste. Jag menar, det är analysen av Malmö, Malmös bostadsmarknad är att sju av tio har inte råd att flytta in i de bostäder som har byggts under de gångna åren. Och det beror inte på, egentligen ska jag väl rätta mig själv och säga så här, nej det finns en, en hälften av dem 70 procenten där har ju egentligen råd. Det är bara det att de uppfyller inte de kriterier och krav som vanligtvis ställs. Och sen en tredjedel har saknar köpkrafterna helt enkelt. Och då måste vi, måste vi få en annan, en annan bostadsmarknad än vad vi har haft och göra allt vad vi kan. Men sen tycker jag det är viktigt i det här samtalet att komma ihåg att segregationen är, är faktiskt, it goes both ways. Det är ett lika stort problem att vi har områden i Malmö där väldigt många människor inte har råd att flytta in. Och att ska man lösa det här strukturella problemet så behöver man jobba parallellt. Vi behöver liksom både bryta det som finns i Rosengård men vi måste också bryta det som finns i Limhamn och i Västra Malmö. Eh, och det, det görs på olika sätt, vill jag ändå understryka. Eh, för vi bygger ju blandade upplåtelsesformer i Västra Malmö också med bostadsrätter och hyresrätter och liknande. Men där, är, där måste strategin vara mer individbaserad än vad den handlar om, om att liksom vad man fysiskt gör. då handlar mer om vad man gör socialt. Eh, I... Och Malmö tycker jag är intressant just av det, skälet, av, det av det skälet att, att det byggs i relativt attraktiv stadsdel. Uh, och där markpriserna är ganska höga. Och värdena är ganska höga. Så att uh, där, därför ska det bli intressant att se vad, vad det leder till. Mm. Uh, och sedan då om det blir en modell som vi kan upprepa i Rosengård eller i Limhamn. Mm. Det, det är det som blir den verkliga prövningen tror jag, för, för Malmö- om vi fixar det. Mm.
0: Tror du att det här är en lösning, Lennart?
1: Ja, allt som har sagt så här är ju dellösningar- men det som saknas det är ju det stora eh, greppet. Alltså, det saknas ju seriösa satsningar helt enkelt. Och, och Ska man få till det här- då måste det liksom till en, en, ett samlat program- där branschen gör sina, tar sin del- och stat och kommun tar sina. Och jag skulle nog säga så här, vi ser mer av lovande lokala strategier idag än vi ser nationella. Jag skulle, jag skulle säga att stödet från den nationella politiken är väldigt, väldigt svagt. Mm. Därför att du skriver i ditt intro här att byggkostnaden är eh, lika oavsett var du bygger. Men ja, marken är ju en väldigt väsentlig del av produktionskostnaden och den ser helt olika ut. Så ska du få ihop en kalkyl i de här områdena så behövs det nu ett stöd. Och, och i, den här, i det här läget vi har nu, med en faktisk krasch på bostadsbyggandet på sig 80 så är ju problemet akut. Det, det är helt ja. kritiskt. Så jag skulle ju vilja se en samlad strategi som, som inbegriper vad branschen kan göra. Och den kan göra ganska mycket. Jag är ganska förvånad över att jag under alla år som jag har jobbat i den här branschen aldrig har blivit utsatt för att en kommun har ställt ett krav i en markanvisning att vi ska avdela en viss andel bostäder för sociala ändamål som kommunen kan avropa. Aldrig fått den förfrågan överhuvudtaget. Det tycker jag är märkligt. Där skulle vi kunna bidra även vi som har jobbat med bostadsrätter och äganderätter. Kommunerna måste naturligtvis bedriva en helt annan typ av samhällsplanering för att få ihop ett samhälle. och Där har ju kommunen flera verktyg, till exempel omlokalisera utlokalisera arbetsplatser, stötta föreningslivet. Ungar vill stå på scenen oavsett om det är på en fotbollsplan eller på en annan scen, de måste stötta sig det. Men sen så måste man ju vidta åtgärder som skapar blandning i olika avscener. Och nu, här och nu, om man ska göra det med fysiska åtgärder så kostar det. Och har vi liksom inget ekonomiskt stöd i ryggen som typiskt sett måste göras av staten, då kommer det här bli väldigt svårt. Mm. Så att jag är bekymrad över att man är beredd att lägga så mycket pengar på åtgärder som parerar samhällsproblemen i efterhand. Alltså polisen. nu ska vi bygga fängelse som bara den va? Men åtgärderna för att förebygga det här problemet är ju minst sagt svaga och, 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 och tämligen, vad ska vi säga, pliktskyldiga. Mm.
0: Ni nickar runt bordet här allihopa. Mm. Andreas, jättekort bara. Stämmer din upplevelse av att, att ni som kommun får ta ett större ansvar nu för fler frågor? Både avseende då den här ekonomiska delen men också det som Lars inne på. Att man också behöver backa upp med fler aktiviteter då i ett socialt utsatt område för att området ska bli attraktivt sen.
4: Ja, men, men så är det ju definitivt. Och det står bekymret kan man säga så här att... att ähm, vi hade ju till exempel Trianon där vi försökte hjälpa er att lösa finansieringen för Rosengårds centrum mm. genom att koppla en markanvisning till hylje då, mm. Så att man fick mark någon annanstans i stan som var mer värd på det sättet kunde hjälpa till att bära upp finansieringen på det man vill ha i Rosingård. Mm. Egentligen så är detta, menar jag, precis som du säger en statlig insats som krävs. Vi behöver också fundera på därför att vi under de har det ju även under, under mitt partis regeringstid var ett Som slapp. är socialdemokrat. Ja, jag är socialdemokrat. Mm. Det är ju slapp bostadspolitik. Alltså vi har haft investeringsstödet, ja. Men samtidigt så har vi haft ränteavdrag och en räntepolitik som har byggt på att vi har drivit upp eh, eh, priserna så högt. Så att återigen, segregation sker på i alla områden. Så att i de områden där man skulle kunna få de här nätverken och så gratis har folk inte råd att flytta in. Mm. Därför att där har priserna blivit så höga på grund av annan politik. Och det är det jag menar. att. Jag tror, jag håller helt med om det. det, det liksom, vi kan göra väldigt mycket till en viss gräns kommunalt. Men någonstans måste staten också ta ett helhetsgrepp och fundera på alla de trådar vi har nu som berör bostadsmarknaden. Hur länkas de egentligen ihop? Vad mm. säger du om det?
2: Men det som är, jag, och jag håller med alla runt bordet här verkligen, det är ju så det är och vi är alla väl insatta i frågan. Men det som är viktigt också är ju att vi får en kontinuitet i bostadspolitiken. Att man rycker bort investeringsstödet så som man har gjort gör jag att till exempel det som vi har byggt i Lindängen där som är ett typiskt klassiskt miljöprogram här, 154 lägenheter, där hade vi behövt fortsätta. Där fick vi dels tomträttsrabatt från Malmö kommun, vilket gjorde det möjligt, 10 procent per år. Och även statligt investeringsstöd. Det gjorde att vi kunde få upp de här bostäderna nu är de i efterfrågade och fullt uthyrda det har varit från början. Vi behöver ju fortsätta det. Nu finns det inget investeringsstöd längre. Då blir det väldigt mycket svårare för oss. Då får vi inte ihop vi får inte ihop kunna. Det får vi inte i någon byggnation just nu kan jag säga någonstans. Men det är ännu svårare och det som blir först lidande ut, det är precis som de som är socioekonomiskt svarade, det är de som först drabbas av den konjunkturen vi befinner oss i just nu. Men ett nålstick så, som vi har byggt det är bättre än ingenting, men det räcker inte för att förändra strukturen socioekonomiskt Nej. i den eh, miljonprogramsområdena. Och det är oerhört viktigt. Så kontinuitet, om det ska vara i form av eh, olika statliga stöd. Men det är det vi behöver för att veta av spelplanen. Så att processerna för oss att få fram eh, detaljplaner, bygglov och så vidare. De är så långa så vi behöver veta framöver hur spelplanen ser ut. Och det vet vi inte idag. Och det gör det väldigt svårt.
0: Maria? Du ska få avsluta genom att delge bara erfarenheterna av att jobba tillsammans med fastighetsbranschen. För det som du säger Lennart, det finns ett engagemang. Vi pratar om ett starkt kommunalt engagemang efterlyder ett, 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 ett tydligare statligt stöd och en, en, en tydligare riktning som är mer långsiktig. Men du har ju hands on i Malmö jobbat tillsammans med fastighetsbranschen kring de här frågorna. Hur har det varit? Hur upplever du engagemanget för frågan här lokalt?
3: Jo men det, de att vi har en så länge EU baserade på den marknadsvisning som vi genomfört och den direktörsdialog som pågår och det fanns ett jättestort intresse. Marknaden vill vara med och bygga för fler. Det är den absolut starkaste signalen och även om marknadsläget är tufft i dagsläget så finns det fortfarande detta engagemang och, jag tror att genom Malmö har vi en möjlighet att bygga mer hållbara städer och en möjlighet för branschen, vi som sitter här idag och folk i publiken att inspireras och jag hoppas att det kommer att bli ringen på
0: vattnet. Det tror jag vi alla hoppas, var Det var fantastiskt det. om vi kunde hitta en modell för detta. Vi behöver avrunda samtalet nu givet att vi har fler programpunkter och fler poddar att spela in. Jag tackar er så jättemycket Andreas, Anna, Lennart och Maria för att ni deltog. Samtalet fortsätter säkert och fortsätt kämpa för att minska boendesegregationen på era olika träter. Tack för att ni var med. Tack så mycket.